0: Estrenamos música, como siempre, una música diferente para abrir un viaje, el de la primera hora de nuestro programa. Además, que palabras. Ya está aquí Xavier Bañuelo. Xavier Gunón, ¿cómo estás? ¿Qué hizo,
1: Gunón. Como cada domingo, estupendamente.
0: Qué bien, me alegra mucho verte tan en forma. ¿Qué estábamos <ríe> pues escuchando?
1: Pues nos hemos hecho un viaje al siglo XII. Que es la, Así como si nada. Sí, que es la época en la que nos vamos a mover hoy, porque... Uh -huh. Vamos a ir por una ruta casi desconocida, el camino del camino compostelano. ¿Eh? ¿Qué te parece? Muy, a mí me parece muy bien. Bueno, pues lo que ha sonado es el pater Familias Res Universorum. Que es vale, una... también me parece muy bien. <risa> es una pieza <risa> musical del Codex Calistinus, que está interpretado por el grupo francés Ensemble en Discartus. Uh -huh.
0: ¿El Codex Calistinus qué es?
1: ¿Qué, qué es el Codex Calistinus? Bueno, pues el Codex Calistinus es un códice de mediados del siglo XII. Sí. Que, bueno, escrito e iluminado a mano, como era usual en aquella época, que recoge, digamos, el testimonio más antiguo del Liber Santi Jacobi. Este Liber Santi Jacobi es un libro de textos de diversa índole. que nos hablan. bueno, pues del apóstol Santiago, ¿no? Y que lo mismo narra relatos del traslado de sus restos. que guía. que sirve de guía a las los peregrinos a lo largo del camino. o que ofrece sermones o textos litúrgicos. Y entre todo este contenido, digamos, variopinto. ...incluye himnos y piezas musicales como esta,
2: uh -huh. esta
1: probablemente añadida a finales del siglo XII... ...y que es algo así como el himno de los y las peregrinas a Santiago, ¿no? Y como nos vamos a mover entre iglesias de esta época, eh, en el que se conoce como Camino Olvidado... ...pues me ha parecido de lo más apropiado.
0: Hoy vamos a visitar iglesias... Y el camino olvidado.
1: Ajá. Exactamente, vamos a estar muy cerquita, ¿eh? porque sí. volvemos a las merindades. Sí, sí se lo he dicho
0: al comienzo del programa. Sí, ya te he oído. Ah, me estabas oyendo. Muy <risa> bien. Hombre, hombre, claro. EGM, que, con, que conste <risa> en acta.
1: No me lo pierdo nunca. Muy bien. Además, bueno, y, y, y bueno, lo que vamos a hacer es una peregrinación particular, ¿no? Pero por, por tres iglesias, tres auténticas joyas del románico Menés, que como también has dicho es el románico del Valle de Mena, Ajá. que son concretamente San Lorenzo de Vallejo, Santa sí. María de Siones y El Vigo.
0: Muy bien. Eh, y, ¿Y esto del Camino Olvidado? Ah, el, supongo pues, que responde al nombre.
1: Sí, sí, sí. Pues es un ramal del Camino de Santiago muy poco conocido, ¿no? Que atraviesa el Valle de Mena y que une Bilbao con Villafranca del Bierzo. Es que en realidad, más que del camino de Santiago, habría que hablar de los caminos de Santiago, porque al final es una red claro, de caminos. Hay muchos distintos. Eso es. Aunque hay, hay uno que es el más conocido, que es el camino francés. Pero luego, a partir de ahí, uno puede llegar desde Sevilla haciendo el camino de Santiago sin necesidad de ir a Roncesvalles. Quiero decir, qué cantidad de caminos. Bueno, pues este es un ramal de, del Camino de, de Santiago. Eh, bueno. Que va desde Bilbao, como digo, hasta Vía Franca del Bierzo, que es donde se une el Camino Francés precisamente, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues el martes nos fuimos para allá y nos topamos pues, con este peculiar monje. Escucha, mira.
3: Bueno, vamos a ir empezando ah, bueno. y yo quiero que a mí, en vez de así, en playeras, vaqueros, me imaginéis con un hábito monje y a vosotras, en vez de en coche, habéis ir andando haciendo el Camino de Santiago en pleno siglo XII. Y yo soy monje, propietario de la iglesia, y lo que voy a hacer es, dar, es daros una catequesis a través de la, mis a través de la piedra. Y os voy a decir que, como muy bien habéis destacado, os fijéis el perro que está persiguiendo la liebre. El perro en la cultura cristiana representa un animal fiel que está a nuestro lado y nos protege. Y la liebre representa lo pecaminoso, ya que es un cuadrúpedo que, tiene, que está cerca del suelo cuando tiene crías en abundancia, pecado de lujuria. Y si lo relacionamos con esta figura de aquí de la derecha que se está agarrando los carrillos de la boca... Sería la representación de la vieja del visillo de José Mota, ese gusto por el chismorreo y el hablar mal de la gente. ¿Y qué es lo que os quiero decir? Que si realmente sois peregrinas que estáis haciendo un camino de reconversión, busquéis vuestros propios pecados y dejéis de hablar mal del peregrino que viene tres kilómetros más atrás.
1: ¿Eh? Me suena, suena, me suena bastante.
0: Sí, <risa> me suena, allí. Me, claro, eh, eh, entre otras cosas, porque Xavier eh, estaba realizando su trabajo y yo disfrutaba de mi fin de semana y pudimos ponernos de acuerdo y allí estuvimos. Y además eh, conocimos a ese monje tan peculiar. Sí,
1: efectivamente, porque el que hablaba. Que se
0: desprendió metafóricamente de los sí, vaqueros. Al que, se, al que
1: teníamos que como monje medieval es Jorge Gutiérrez, sí. que es uno de los guías que se encarga de mostrar las tres iglesias. A quienes tienen, yo diría, el buen juicio de, de ir a visitarlas, porque me parece que no verlas, estando además tan cerca, eso sí que es un pecado, ¿no?
0: Y, 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 bueno, y qué hizo, bonitas son. Sí,
1: sí, sí. Y además, pues bueno, Jorge hizo lo propio con nosotras esa, esta semana, ¿no? Él se, se convirtió en monje, nosotros en peregrinas. <risa> y bueno, la verdad es que lo tenemos hoy aquí en el estudio. Hola,
0: Jorge, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Buenos días, bienvenido. Hola, hola, bien. hola Jorge. Hola, a ver,
1: la verdad, no hemos dicho que Jorge es técnico de laboratorio y estudiante de anatomía patológica. Y cito diagnóstico. Y la verdad, es que, <risa> la verdad es que me puede la curiosidad, ¿no? A ver, ¿Qué hace un chico como tú en un lugar como este? O sea, <risa> en un valle como hace, este. ¿Qué hace un estudiante de anatomía patológica mostrando el románico del Valle de Mena?
3: Bueno, pues la verdad es que acabo aquí de rebote. En el 2016, el cura de aquel entonces, Javier Moreno, me dice: Jorge, a ti que tienes donde de gentes, te gusta la historia y tal, ¿te atreves a enseñar las iglesias? Y dije, venga, vamos a ello. Y bueno, pues siete años después, aquí sigo. Vamos, seguimos con nuestra teoría de que
1: las cosas no son incompatibles, que se puede ser estudiante de patología Por y ser un gran interesado de la,
0: Por de la historia. Por supuesto. Efectivamente, efectivamente. Eh, cosa que sabe muy bien el párroco don Ramón Gómez Ruiz, que está escuchando este programa <risa> y a quien mandamos desde aquí un saludo muy, muy cordial. Bueno, eh, pues ya sabemos lo que hace la estudiante de anatomía patológica, ser un buen guía y ponernos retos a los visitantes y también, enseñar... También enseñar un, unos lugares realmente eh, maravillosos, ¿no? ¿Qué es el Camino Olvidado, del que hablamos mucho en esta visita, por cierto?
3: Bueno, el Camino Olvidado realmente es una variante del Camino de Santiago, uh -huh. um, que se empieza a utilizar allá por el siglo IX, ¿no? aproximadamente, cuando eh, España todavía está invadida por el Andaluz. Entonces, como el Camino del Norte era muy complicado, toda la zona de, de Santoña, todo eso al final tenías que bordear esas marismas y hoy en día las puedes pasar en barco. Sí. En aquel entonces no. Entonces se busca un camino alternativo, algo más protegido también de esas inclemencias que vienen por parte del, del Cantábrico, que es el camino olvidado. Y empieza en Bilbao, como bien comentaba Xavier, sí. va por la zona de Encartaciones, Valle de Mena, ya pasamos a la zona de Espinosa de los Monteros, hasta Reynosa. Sí. Y podemos encontrar una variante, que bajaría hacia Aguilar de Campó, para la zona de Palencia, uh -huh. o siguiendo la montaña leonesa hasta el Bierzo, ya para enlazar con el Camino
0: francés ¿Y, y, 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 qué, y qué joyas se descubren en la parte del camino que ataña al Valle de Mena?
3: Bueno, principalmente lo que tenemos son eh, dos iglesias más potentes, por así decirlo, que son la de San Lorenzo Vallejo y Santa María de Siones. Y luego también tenemos el tímpano, que es lo único que se conserva a día de hoy, de la iglesia de San Pedro del viejo en su estado original habría una iglesia mucho más potente, pero en algún momento, concretamente cuando se crea el tren de la Robla, uh -huh. se decide eliminar esa iglesia y conservar simplemente lo que es el tímpano. Uh
2: -huh.
1: La verdad
3: es que de las dos iglesias que vimos, eh, bueno,
1: en realidad vimos tres, pero di digo dos porque de la, de la del Vigo únicamente se conserva el tímpano y entonces es lo que no vimos propiamente la iglesia, que tampoco tiene como tal demasiado interés. Pero de las dos iglesias que vimos, <coughs> la verdad es que yo no sabría cuál elegir. Eh, no sé si tú te atreverías a, no. a decir si alguna te o sea, gustó más porque la verdad no, 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 es que es no me preciosidad.
0: no me atrevería porque aunque hablamos de, de que el inicio de la visita empezaba en San Lorenzo porque la segunda iglesia podía ser todavía más impresionante que la primera, a mí me impresionó mucho la primera y me fui un poco con esa, sí, con, aparte con que esa impresión aparte eh, la el al orden segura. elegido
1: la verdad es que está, está muy, muy bien está muy bien, bien, eh, está muy bien eh, sí pero, pero sí, es, eh, la verdad es que reúne es un románico que reúne unas características muy especiales, no sé si eh, Habría unas. Eh, antes de hablar de cada una de las iglesias, ¿se ¿sí habría algún tipo de características comunes a lo que es el románico dentro del valle?
3: Mm, no entiendo muy bien la pregunta. Sí, ¿puedo decir, ¿puedo formular de eh, otra forma
1: sí, no quiero decir que si normalmente cuando uno trabaja un determinada área geográfica, por ejemplo, dices Lombardía, bueno, pues hay un hay un determinado estilo que caracteriza al al, eh, al románico lombardo, ¿no? Eh, y muchas veces las, las, los lugares las, eh, tienen pues, unas características concretas que pueden definir, que puede ser precisamente la mistura de estilos. ¿no? no sé si en el caso del Valle de Mena podría definirse alguna característica común a las iglesias que componen el románico de, de la zona.
3: No, la verdad que no, en el Valle de Mena exactamente no se da esa circunstancia de que son muy parecidas una a la otra, vosotros Ajá. los habéis visto propiamente y habéis visto que una no tiene nada que ver con la otra, ¿no? y eso sí que es bastante curioso porque también se construyen en diferentes épocas, entonces ya estamos hablando de diferentes casas, de diferentes maestros canteros, y es lo que le da esa diferencia, luego también la diferencia de presupuesto. Una había más y en otra menos. Pues para la otra quedaba menos. Claro. Yo creo que ya sabes cuál es, en la que había más presupuesto. Pues
1: vamos a, vamos a empezar por la primera, por San, San Lorenzo de Vallejo, que es la primera. Llegas y la verdad es que te impresiona porque uno no se imagina. Que tan cerca y en un lugar, digamos, tan. Asequible, sí. Sí, tan recóndito en cierto modo, ¿no? Es decir, eh, a, a, en una zona rural, en, uh -huh. encuentres semejante semejante joya, ¿no? Estamos hablando de una iglesia de finales del siglo XII, comienzos del siglo XIII, uh -huh. más o menos. Efectivamente. ¿Cuáles son sus elementos más, más interesantes? ¿Qué es lo que hay que destacar de, de San Lorenzo de Vallejo?
3: Eh, lo que más se puede destacar es la transición ese de románico a gótico, también por las fechas y también el imponente tamaño que tiene por esa, por esa importante presupuesto, ¿no? Y también eh, podemos destacar esa galería, ese triforio que pudisteis ver, que, era, que su función era albergar. Un triforio exterior, por cierto que, que normalmente en, las catedrales suelen suele estar dentro ¿no? sí. en el, y, la y, también nos lo encontramos en el... que es en piedra en vez de en madera, que también nos lo hemos encontrar en algunos exteriores que había, la de madera y ahora en, este es de piedra también podemos destacar eh, la puerta del perdón no eso también es muy destacable de esta iglesia
0: Cuenta un poco qué era la puerta del perdón Jorge
3: la Puerta del Perdón, su misión era que todo aquel peregrino que no podía continuar haciendo el camino Santiago por la razón que fuera, la atravesara, siempre con justificación grave. O sea, hoy en día, pues tengo un catarro, no era suficiente. Igual en aquel entonces, tengo un catarro, significaba una neumonía y me iba hoyo. Sí, <risa> Entonces, sí, sí. en aquel momento sí la podías pasar. ¿no? Y te daba ese perdón, pero antes de una semana te tenías que confesar, cumplir la penitencia y tomar la comunión en paz. Si no, no eras perdonado esa creación haciendo el camino. Vale.
1: Y esa duda eterna sobre si es templaria, si es hospitalaria, bueno, tanto esta como, como la de Siones, ¿no? Porque además con la de Siones existe lo del nombre de Siones, Sion y tal, ahí todo un, un desarrollo ahí hasta etimológico de la palabra, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué hay de, de esa...
3: Bueno, son teorías. Evidentemente nos encontramos con signos, guiños a ambas órdenes. O sea, la, la que financia la obra, Enriqueta de Mena, o Andrequina de Mena, también se la puede llamar, dona esta casa a la Orden de Jerusalén. Eso lo podemos ver escrito en su losa lapidaria. Entonces, eh, claro, la Orden de Jerusalén eran los hospitalarios, pero también nos encontramos las piñas, que son eh, signo templario, nos encontramos la flor de lis, nos encontramos la cruz templaria, entonces son signos templarios. Entonces por eso se discorre ya si fue de unos o fue de otros, porque luego también hay signos a la orden hospitalaria como las hidras de siete cabezas.
1: Y luego una cosa que me llamó mucho la atención, antes uh -huh. cuanto antes he puesto el ejemplo de los lombardos no ha sido casual. Sí, eh, y bien. es porque el ábside precisamente tiene, tiene estos arcos lombardos que la verdad es que son muy, muy bonitos. Bueno, es que a mí el románico lombardo me gusta mucho, sí, todo de que sí. decirlo, ¿no? Pero, eh, ¿cómo es este ábside? Porque bueno, las cenefas de, de las arquivoltas, que es, una, es, que es una preciosidad.
3: Este ábside es, eh, por dentro lo vemos semicircular, pero por la parte exterior lo vemos como con forma hexagonal. ¿no? Uh -huh. Y vemos esos ácides de columnas que nos dicen que hay influencia de orden cisterciense, ya uh -huh. eh, que los ácides de columnas son típicos del cister. También podemos encontrar esos arcos estilo lombardo que bien destacas. Hay una curiosidad que es que no es simétrico, porque empezamos en 3, 3, 3, luego 4 y luego volvemos sí. a 3. Y entonces hay... Si sumamos todo, nos vuelve a dar 13. Que es
0: un, un, que es un número...
3: Un número templario. Sí, ¿eh? Entonces sí, Por sí. eso digo que... Me parece aquí, una película. Sí, sí. Aquí también podemos verlo. Pero luego también encontramos mucha iconografía de animales uh -huh. y también de personas. Y las personas pueden pensar, pensar que es un autorretrato, pero no. Eso tampoco lo voy a desvelar aquí, porque si no, <risa> cuando vayan a, a ver claro. la visita, se lo, se lo he contado todo.
1: Sí, y otra de las cosas que me llamó mucho la atención fueron los canecillos. Sí. Me gustaron mucho. Muy originales. Sí. sí. Y muy bueno, amigos. y los capiteles también, porque sí, sí. la labra de los
3: capiteles, la verdad es que es muy original, ¿no? Y al final, a que se restaure en el año 2000, ayuda mucho a que esté también muy limpia la piedra, se aprecien, y se aprecien muy bien esos canecillos.
0: Uh -huh. ¿Cómo, se, ¿Cómo se puede visitar esta iglesia?
3: Bueno, pues es muy sencillo. Eh, llamamos al teléfono que tenemos en el románico, si queréis os sí, lo digo, sí, dínoslo. que es el teléfono 699 uh -huh. 79 58 00 y lo cogeré yo o mi compañera Maribel y entonces pues es llamar y decir qué día queréis ir a hacer la visita.
0: Y si se puede. Y uh -huh. si se puede
3: vamos, o sea, yo suelo recomendar llamar 24 horas antes. Por sobre, lo menos ¿no? Por lo menos pues uh -huh. para organizar los grupos, porque igual ya hay un grupo, ¿no? Uh -huh. y Entonces acoplarse, pero...
1: Muy bien. Bueno, esta iglesia... Uh -huh. Y la y la, otra, ahora. y la otra. Y la el otra y el la el otra. Mismo, el mismo sí, teléfono, sí, es sí, más, sí, sí, sí. en sí, una sí. mañana tranquilamente se pueden hacer las tres muy a gusto, muy tranquilos, muy relajados y luego visitar también otras zonas, otras Cosas que hay en la zona, desde el nacimiento uh -huh. del Cadagua hasta, qué sé yo, hasta Villasana de Mena. Perfecto, Vamos chanel. con la segunda de, de las iglesias, Santa María de Siones, finales del siglo XII también, uh -huh. románica. Sí.
3: Bueno, a mí esta me gusta decir que es como una bombonera. <risa> Buena definición. Porque llegáis allí al exterior, ves que es como muy sobria, y sí. luego cuando entráis... Toda la gente se queda boquiabierta. Es, que es para quedarse boquiabierto. Sí, ciert, no, es
1: un
0: sitio precioso.
1: Sorprende.
3: Y también lo que sorprende es la, la cantidad de, de información que podemos encontrar en tan poco espacio. O sea, vosotros habéis hecho la visita. Vosotros os, os habéis examinado conmigo. Aprobamos. Ah, también que... Aprobamos, <risa> creo, ¿no? Sí, sí. Sí, aprobaste, que de... es, aprobaste. <risa> <risa> Generalmente eso es aprobar, ¿eh? La gente. O sea, <risa> Hombre, es, es que se si le suspende
0: <risa> muy mal rollo. <risa> es un examen
3: fácil, lo suelo decir, para que la gente ahora no se me asuste. <risa> ¿Eh? y, y sí, la verdad que es impresionante eso, esa especie de de historia que podemos encontrar dentro.
1: O sea... Sí, pero sobre todo es impresionante el conjunto que forman el crucero, el presbiterio y el ábside. No. Sí, o sea, sí, es, sí. Es, una, es una auténtica
3: pasada. Y los diferentes estilos que en encontramos en Tampoco. Por, Por ejemplo, románico, gótico, mudéjar, griego, uh -huh. estilos nórdicos, o sea... o sea...
1: Lo de los estilos nórdicos eh, puede sorprender a mucha gente, pero se puede ver en, en, en distintas iglesias. Lo que no es tan común, creo yo, es el estilo mudéjar tan al norte, o tan, digamos, al... Noroeste, porque claro, si uno va a Zaragoza y tal, que también es norte, uh -huh. ahí sí puedes encontrar, ¿no? Pero sí. tan al norte, estilo mudéjar.
3: Es curioso, es curioso. Es curioso, sí. ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo me imagino que esto tiene que ver también con el doctor Sancho Ortiz de Matienzo, que, era, que fue una persona ilustre en el Valle de Mena, que trabajó en la Casa de las Indias, y trae mucho ese mudéjar y de hecho el convento de Santana que nos encontramos en Villasana tiene mucha influencia de estilo mudéjar Yo creo que también eso es lo que ha ayudado a que llegue hasta el románico del Vallamed.
0: Hay que prestar especial atención a los capiteles que tienen sarmientos y piñas. Luego ya cuando vayan allí ya sabrán. Ya sabrán porque ya está. Sí, repetiremos, es que me están entrando muchos mensajes, repetiremos luego el número de teléfono al final de, de esta charla a la que le quedan cuatro minutos. Así que Xavier, venga que tú eres experto en aprovecharlo. Para la
1: iglesia del de Vigo que sí. es la última de las iglesias que vimos y que ya forma un conjunto pues que redondea la, la mm. visita. ¿no? una iglesia La iglesia realmente es de construcción reciente, ¿no? Sí, 1818.
3: 1818, ah, eh, 18, eh. efectivamente.
1: Y incrustado, pero, pero, incrustado tiene jo, pero tiene una joya incrustada sí. en, en el pórtico, que es un tímpano del siglo XI, es mm. decir, la pieza más antigua que vamos a ver en, el,
3: en todo sí. el recorrido. Efectivamente, y la verdad que es eh, esta iglesia se construye nueva para hacer el ferrocarril y se conserva simplemente eso porque le dan importancia. No, hemos tenido suerte que le dieron importancia al tímpano porque si no, lo mismo acaba también... Sí,
1: la intentaron, en... intentaron, intentaron robar, ¿no? Nos sí, eso. también. Bueno, lo de la, la,
0: lo de la anécdota, porque se ha quedado una anécdota, aunque tiene un deterioro ese tímpano de los ladrones que intentaron llevársela, es alucinante. Sí. Es alucinante que se presentaron... ¿Cuánta gente vive en el Vigo? Eh, censador si no me equivoco, son cuatro Cuatro personas, uh -huh. pero que no están sordas ¿sabes? Se pero, pero presentaron fíjate, por la noche con pico y pala Para desmontar una, aquello del... Te voy a decir una cosa, es
1: algo más que una anécdota ¿eh? Porque hombre, si, si, sí, tú vas, ahora. si tú vas, por ejemplo, a Francia Tú tienes todas las iglesias abiertas sí. No. Eh, un amigo mío suele decir sí, Que allí. hay una diferencia Y es que allí hay civismo mm. Bueno, No sé si llegamos, si, si se puede generalizar de tal manera ¿no? Que aquí, que en este país Somos incívicos, pero sí que es verdad Que aquí hay que tener más cuidado a la hora de tener Las, las iglesias abiertas, y es una pena porque tú llegas a los pueblos y normalmente no puedes uh -huh. ver las iglesias, tienes que andar buscando al vecino, a la vecina de turno que tiene pero la iglesia. Pero esto es relativamente reciente,
0: porque. Uh, no te creas. Eh, hombre, son... hace, hace 30, 30 años, 40 años estaban abiertas. Bueno, hace
1: 40 años no lo sé, pero, pero, pero es bueno, muy no alicerce.
3: ¿eh? Eso es importante destacar, porque sí, intentaron robar este tímpano hace recientemente, en el año 2000, pero es que en el Valle de Mena, desgraciadamente, durante el mes de diciembre y enero, han robado en otras dos Iglesias. Desde a,
0: o sea, ¿22-23?
3: Sí, sí. Estas navidades nos hemos encontrado con que nos han robado en las iglesias pues todos los santos, que al final son santos recientes, son santos de escayuela, que no tienen gran valor eh, económico, no. Uh -huh. pero si sí tienen valor para, pues, para los vecinos del pueblo y eso sí que al final duele. Bueno, claro, en cualquier caso, el
1: tímpano siempre, sí. Pero el timpano no se lo lleva. A los... y es el es una joya, es una La sí. representación que... de la muerte de Cristo, además adaptándose al marco. al marco, no. Y por eso sí. tiene una iconografía muy muy particular, muy especial, que no suele ser común. No, ¿no? En, y la verdad, oye, otras localidades con románico destacable en el valle. Medio de
0: Mena. Medio
3: minuto. En el Valle de Mena también tenemos San Pelayo de Ayer, eh, luego también tenemos un Taranco de Mena, y también uh -huh. luego ya nos tendríamos que ir un poquito más arriba a Bercedo que es el siguiente pueblo pasado el Valle de Mena, que también nos encontramos con románicos. Vivanco
1: también tiene una... Vivanco ¿no? también una iglesita, sí. tiene
0: alguna bueno. cosita más en las casas de los vecinos que la, que la propia iglesia. La propia iglesia. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, en cualquier caso la visita es más que recomendable, es una zona en la que se come muy bien, se pasea muy bien, hay otros lugares que visitar de, con, con interés paisajístico o natural, si prefieren decirlo así, además de las iglesias del románico. ¿Qué les apetece darse una vuelta? 699... 795-800. Ese es el teléfono donde están o Jorge o Maribel para atender su llamada. Y ahora os tengo que despedir con harto dolor de corazón.
3: Pues, ¿qué le vamos a
1: hacer?
0: ¿Qué le vamos a hacer? Jorge, nos, es un placer que te acercaras nos, hasta nos aquí. Nos encontramos Como en nada. el Valle de Mena. Nos encontramos allí
3: Yo, Encantado de que me volváis a invitar. Vamos,
0: <risa> mucha suerte <risa> y hasta la próxima semana, Javier. Agur. Ayo. Las noticias a las 10.
2: Licencia, pido al cerrojo. Licencia, pido a la llave. Licencia, te pido a ti. Licencia...